0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hallo, Marc. Wir haben heute eine besondere
1: Situation, denn wir haben zum ersten Mal in unserem Podcast einen Special Guest. Hallo, Eileen.
2: Hallo, hallo, Ivo. Hallo.
1: Marc. Hallo. Yeah, genau. Äh, es hat sich die Situation ergeben, tatsächlich, dass wir uns zum ersten Mal in unseren Podcast äh, einen besonderen Gast einladen. Und das ist passend zu äh, unserer heutigen Folge. Eileen, nicht zu verwechseln mit der Eileen, die auch in der Story vorkommt. Aber äh, ich würde sagen, wir äh, machen jetzt hier gar nicht so ein langes Geplänkel, sondern gehen direkt rein in die Folge. Marc, was erwartet uns denn?
0: Also nichts. nein, ja, wir fangen an mit dem Bob-Modus, wir fangen danach direkt äh, mit der Story-Zusammenfassung an, dann Plan der Schurken, Unterschiede zum Buch, aha, dann Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, persönlicher Bezug und Lieblingsstelle von uns und dann zum Schluss, wie immer, unser Fazit. Und in dem sage ich jetzt, Bob-Modus aktivieren für beide. Wir haben nämlich äh, jetzt zwei Bobs anwesend, von daher haut rein.
1: Yes, ich lege wie immer los und wir fangen an. Der Name der Folge ist Und das Narbengesicht, auf Englisch The Mystery of the Scarfaced Beggar, also das Mysterium des Narbengesichtigen. Bettlers könnte man es ungefähr übersetzen. Geschrieben ist die Folge von Mary Virginia Carey. Also äh, wir kennen sie schon eine ganze Weile und äh, man kann sich mal wieder auf etwas mehr Fantasie einstellen. In dem Fall sogar ganz schön viel Fantasie. Fast so viel Fantasie wie in so einem hollywood actionfilm Aber schauen wir uns natürlich später noch genauer an. Äh, übersetzt wurde das Ganze dann von Leonore Puschert. Das Cover kommt wieder von Algar Algarasch. Und wir sehen das Gesicht eines Mannes. Äh, seine Gesichtshaut ist ganz schön orange. Also das hat mich immer so ein bisschen verwundert. Äh, äh, heutzutage denkt man ja bei Orangen im Gesicht direkt an gewisse ehemalige US-Präsidenten. Ähm, so ähnlich sieht das ja auch aus. Allerdings mit Vollbart und einer Narbe auf der rechten Wange. Und man sieht, äh, dass die Person eine Sonnenbrille auf hat, durch die man allerdings durchschauen kann. Und ich finde, man kann ziemlich gut in den Augen erkennen, dass das kein blinden Augen sind, sondern sehende Augen. Warum das wichtig ist, ähm, kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Zumindest ist das meine Interpretation. Und ich finde, das gesamte Cover wirkt ganz schön unheimlich. Also vielleicht liegt das auch einfach nur in der Perspektive, weil man halt das Gesicht wirklich so direkt in Nahaufnahme sieht. Das ist auch kein Profil, sondern wirklich nur das Gesicht. Ähm. Dann das Erscheinungsjahr vom originalamerikanischen Buch war 1981. Die deutsche Übersetzung kam da 1982 und das Hörspiel ist 1983 erschienen. Das heißt, wir sehen wieder, es sind ein paar Monate zur letzten Folge vergangen und ich finde auch hier äh, merkt man mal wieder, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, weil sich die Stimmen unserer drei Protagonisten mal wieder etwas weiter im Stimmbruch voranbewegt haben. Ähm, sind natürlich nur leichte Veränderungen, aber gerade wenn man mehrere Folgen hintereinander hört, dann finde ich fällt's auf. Wir haben eine Hörspiellänge von 49 Minuten und 42 Sekunden. Also eine eher etwas längere Folge, aber kein Spitzenreiter. Und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir die drei Fragezeichen. Oder auch namentlich Just Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und des Weiteren haben wir Albert Hitfield. Komisch, den kennen wir noch gar nicht. Aber wir lernen ihn kennen. Und wir haben Patrick O'Ryan auch mal wieder am Start. Und äh, dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz die Reihenfolgen ansprechen. Ich habe mich aber beim letzten Mal schon ordentlich drüber ausgelassen. Ähm, eigentlich hätten alle Versionen die gleichen Nummern, wenn nicht gar äh, die Sonderfolge mit der Originalmusik dazwischen gekommen wäre. Und daher haben wir im original amerikanischen Buch die Folge Nummer 31, das Buch in Deutschland hat dann die Folge Nummer 30 bekommen und unsere Hörspielfolge ist dann wieder die 31. Das war es von mir, der Bob-Modus ist aber noch nicht deaktiviert, denn Aileen sagt uns nochmal, was es hier Besonderes mit dieser Folge auf sich hat.
2: Ja, das Besondere ist nämlich tatsächlich, dass ähm, wie wir wissen oder eben von Ivo schon gehört haben, 1980 Hitchcock gestorben ist und ähm, die drei Fragezeichen und das Namengesicht war tatsächlich der erste Fall nach Hitchcocks Tod. 2005 ist dann die Lizenz ausgelaufen und ähm, Albert Hitchcock wurde durch den Schriftsteller Hitfield ersetzt. Ähm, Hitchcock war somit auf den Büchern, auf den CDs und so weiter überhaupt nicht mehr zu sehen.
1: Ja, yeah, vielen Dank. Genau, also das ist so einer der besonderen Punkte hier in der Folge dass wir diesen Übergang haben. Hitchcock tot, taucht nicht mehr auf. Stattdessen haben wir Hitfield. Und was es dann noch genaueres mit ihm auf sich hat, das darf uns Mark erklären. Wir sind nämlich schon bei der Story-Zusammenfassung.
0: Yes, wir starten mit Bob, der mit einer Dame an einer Bushaltestelle steht. Ähm, es schüttet aus Eimern und beide stellen sich halt unter dieses Dach dieser Bushaltestelle. Und da sagt die Dame, ach, da kommt der Blinde, der Ärmste. Äh, man trifft ihn halt in letzter Zeit in dieser Gegend häufiger. Und der Blinde fragt nach einem Sitzplatz unter diesem Bushaltestellehäuschen. Und die Dame macht ihm auch direkt Platz. Ähm, sie versucht ihm so ein bisschen den Smalltalk aufzuzwingen, habe ich zumindest das Gefühl. Und der Blinde lässt daraufhin seine Dose fallen, in dem halt ganz viel Kleingeld vorhanden ist. Und dieses purzelt halt da über diesen Bürgersteig. Und Bob und die Dame sammeln das Geld aber auch direkt wieder auf. Für mich ist sehr auffällig, dass hier der Blinde anfängt zu stottern. Und fragt die beiden, ob sie alles aufgesammelt haben und es ist schließlich sein, seine Tageseinnahme. Und dieses Stottern dachte ich eigentlich am Anfang, okay, das ist definitiv Bestandteil dieses Charakters. Ich weiß aber nicht, warum man nur in dieser Szene stottert, das kommt danach tatsächlich nie wieder vor. Äh, keine Ahnung, warum das da passiert ist. Und die Dame fragt noch den Herrn, ob er auch auf den Bus wartet und das verneint er aber. Da er halt in der Nähe wohnt und er dann halt auch zu Fuß dorthin geht, steht auf und marschiert einfach weiter. Bob und die Dame sehen halt, dass ihm eine Brieftasche runterfällt und Bob ruft ihm nur noch hinterher und äh, während, also er reagiert aber darauf drauf irgendwie nicht und Bob läuft dann halt los, um diese Brieftasche eigentlich aufzuheben und die Dame sieht aber zusammen mit Bob, dass dieser Blinde angefahren wird. Der Blinde Blende rafft sich aber wie immer wieder auf und nimmt die Beine in die Hand und zwar so schnell, dass auch der Bob gar nicht mehr hinterherkommt. Wir wissen ja, die Bobs sind nicht die sportlichsten. Ähm, <lacht> Peter hätte es wahrscheinlich geschafft, aber der Blinde ist schneller und Bob kriegt ihn nicht mehr ein, hat aber halt die Brieftasche von dem Herrn Und am nächsten Morgen trifft der Bob sich mit den Peter und dem Justus in der Zentrale und die beiden oder die drei besprechen halt die Ereignisse und die Brieftasche liegt dabei halt auch auf dem Tisch. Und Bob findet es hier ist verdächtig, dass der Blinde halt tatsächlich so schnell rennen konnte. Er ist ja schließlich blind. Wie macht er das denn? War auch tatsächlich mein erster Gedanke, als ich vorher das erste Mal gehört habe, von wegen, mhm, wie macht er das? Aber Justus sagt hier, dass das bei Blinden gar nicht so ungewohnt ist, weil die halt sich in ihrer ja, Gegend, wo sie halt äh, sich aufhalten, bestens auskennen. Und das finde ich gar nicht so weit hergeholt. Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das? Also ich glaube schon, dass Blinde sich in ihrem, ich nenne es jetzt nicht Komfortzone, das stimmt ja nicht, aber in ihrem... Habitat, einen Lebensraum aufhalten, dass sie sich da ziemlich schnell gut zurechtfinden und auch, glaube ich, im Vollsprint da durchrennen können, oder?
1: Okay, ähm, also auskennen mit Sicherheit. Ne? Also man sagt ja auch wirklich, dass äh, Personen, die keine Sehkraft mehr haben, dass die sich äh, besonders gut quasi äh, räumlich orientieren können, ohne es zu sehen oder halt dann auch entsprechend durch äh, Gehhilfen oder oder Begleithunde oder sowas in der Richtung sich orientieren können. Sprinten weiß ich nicht, ne? also habe ich noch nie bewusst gesehen. Ehrlich gesagt würde es mich ganz schön verwundern, wenn wirklich eine blinde Person auch im gewohnten Gelände richtig sprinten kann. Ähm, aber äh, an der Stelle natürlich auch Frage an die Zuhörer. Vielleicht wisst ihr da was, vielleicht seid ihr selber betroffen und könnt uns da aufklären, weil ähm, genau weiß ich es nicht. Also, I don't know, ich weiß nicht. Aline, hast du da irgendwelche Erfahrungen oder Kenntnisse?
2: Nee, tatsächlich auch nicht. Also, kann die Erfahrung. Ja, Erfahrung eher weniger. <lacht> ja.
1: Weißt du noch damals, als du blind warst? <lacht> nee, okay. Ähm, ja, sorry, mehr können wir nicht weiterheften. Das müssen wir an die Zuhörer abgeben.
0: Okay, alles klar. Dann Feedback her gerne über Instagram. Ähm, nichtsdestotrotz sagt Bob, das Verhalten war trotzdem super weird. Ähm, er hat sich ein bisschen so benommen, als hätte er Angst vor mir. Dabei wollte ich eigentlich nur die die Brieftasche halt zurückgeben. Ähm, und Bob erzählt auch noch dazu, dass er als er zu der Bushaltestelle zurückkam, die Dame halt weg war und der Fahrer des Autos, also samt Auto, äh, ebenfalls halt verschwunden, die in, den, den Blind halt angefahren hat. Bob sagt etwas genervt, was äh, Justus da an einem Fernseher rumfummelt. Und es ist ein Fernseher, den Justus halt vom Sperrmüll gefunden hat. Und er versucht, diesen halt wieder zum Laufen zu bekommen. Und zack, wie ist Justus natürlich drauf? Die Flimmerkiste läuft. Ähm, es laufen auch just in dem Moment äh, die Nachrichten. Und es wird über einen Banküberfall berichtet, der sich direkt gegenüber dieser Haltestelle, an der Bob stand, zugetragen hat. Die Täter haben sich als äh, Raumpfleger verkleidet, in diese Filiale einschleusen lassen und äh, sie schlossen den Wachmann ein und warteten bis zum nächsten Morgen, bis das Personal zur Arbeit kam. Das irgendwie um 8:45 Uhr äh, wird diese Bank automatisch entriegelt, so wird zumindest, äh, erzählt das für mich auch so. Also, warum wird eine Bank da automatisch verriegelt? Äh, entriegelt um 8:45 Uhr, Respekt. Ähm, dann äh, wurde das äh, wurde der Geschäftsführer gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Die Dieben kamen mit 250.000 US-Dollar. Bob fällt ein, dass er an einen dieser Täter tatsächlich gesehen hat. Er sah diese Reinigungskräfte halt, wie sie herauskamen und mit dem Aufzug hochfahren. Da schon mal erst, was für ein Aufzug. Warum erzählen die das? Also, die kommen raus aus der Bank und fahren mit einem Aufzug. Oder ich raff's nicht, wie die das erklären, Ivo.
1: Ja. Ja, also äh, gute Frage. Also ich finde auch wirklich tatsächlich im Hörspiel wird äh, nicht so ganz klar, wie da der Ablauf des Banküberfalls war, obwohl ja Bob im Prinzip dabei ist. Ähm, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. eileen hat sich äh, für unseren Podcast besonders äh, gründlich mit dem Buch auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, geht's da ein bisschen genauer draus hervor, wie das Ganze räumlich auszusehen hat?
2: Leider auch im Buch nicht. Also dort wird es tatsächlich auch relativ kurz gehalten und kaum mehr Informationen ähm, erwähnt als im Podcast selbst. Es bleibt auch okay. voll mit Fragen. Gut.
0: <lacht> Wir sagen jetzt einfach, die sind mit dem Aufzug wieder hochgefahren, egal wo. Auf jeden Fall kam dann einer dieser Männer zurück und klopfte an die Eingangstür. Ähm, und da war dann halt der, der, der Wachmann, der öffnet die Tür und der Mann kann halt rein. und ähm, der, der an der Tür geklopft hat, so gehen jetzt Bob davon aus, war einer der Diebe, der Täter, als Reinigungskraft halt verkleidet. Ähm, da Bob noch erwähnt, dass dies halt geschah in dem Moment, als der Blinde seine Dose fallen ließ, denkt Justus halt über die Theorie nach, dass der Blinde Teil des Plans war und der Schmierige gestanden hat tatsächlich. Ähm, und sie widmen sich deswegen jetzt auch der Brieftasche, um zu gucken, okay, was ist da für ein Ausweis drin, etc. pp. Und auffällig Rechte, das Äußere dieser Brieftasche, da es sich um ein teures Straußenleder verarbeitetes, ed verarbeitetes, edles Stück handelt. Und hier ist tatsächlich auch ein Part, wo ich mich ziemlich schnell schlapp gelacht habe, äh, weil Bob da in, äh, in einem berlinerischen Akzent verfällt. Der sagt nämlich, das ist mir ja nicht aufgefallen. Ist euch das aufgefallen, dass er das so sagt?
2: Also,
1: nee. nee, nicht so wirklich. Also, äh, ich, ich weiß, also Andreas Fröhlich, der Sprecher, der ist ja tatsächlich gebürtiger Berliner. Ja. Und ich weiß, es gibt immer mal wieder Stellen in den Hörspielen, gerade in den früheren Folgen, in denen er immer wieder in seinen äh, Dialekt äh, abdriftet. Aber ich höre das immer nicht so raus. Ich bin, glaube ich, gut darin, das zu überhören. Aber ich weiß, dass es viele Fans gibt, die äh, sich da mal schlapp lachen.
0: Ja, Also, ich war tatsächlich einer davon, der sich da schlapp gelacht hat. Ähm, das Weitere haben wir noch eine Brieftasche, 20 Dollar, eine Kreditkarte und ein Führerschein. Dö, dö. Was will ein Blinder mit einem Führerschein tatsächlich? Ähm, und der Name des äh, Brieftaschenbesitzers heißt äh, Albert Hitfield. Und auch die Adresse ist halt da drauf. Es ähm, ist Malibu, eine teure Gegend, was nicht zu dem Erscheinungsbild des Blinden tatsächlich passt. Und auch seltsam, äh, dass ein Blinder, der halt mit einer Dose halt Kleingeld äh, so in dieser Gegend ...wohnen kann. Also das kann er sich eigentlich nicht leisten. Ähm, sie beschließen halt, an diese Adresse zu fahren und sie legen sich halt auch auf die Lauer... Lauer ist auch gut, auf die Lauer und beobachten, ähm, dass die Adresse halt ein baufälliges altes Restaurant ist. Und sie sehen einen Mann, der humpel hineingeht. Und Justus beschließt halt, in das Gebäude zu gehen. Und Bob soll aber natürlich aufgrund dessen, dass er halt wiedererkannt werden kann, in seinem Versteck bleiben... Und es ist Peter, der sich ein bisschen in die Hose macht und sagt, ich bleib lieber beim Bob. Ich traue mich nicht mit da rein. Wird auch da unverblümt vom Bein drauf angesprochen, dass er sich da schon wieder ins Hemd macht. Und Peter hat aber einen ausrede und zwar will er 100 Jahre alt werden und deswegen geht er keine Gefahren ein. So ist es zumindest seine Aussage dort. Justus geht rein und belauscht ein Gespräch von Hedfield, in dem er halt sagt, ja alles das hat seinen Preis und ich bin bereit, aber dafür zu zahlen. Und in dem Moment wird Justus von einem Herrn angesprochen äh, mit den Worten, äh, die Hände zum Himmel, es ist Wochenende, nein, die Hände zum Himmel, wenn du dich bewegst, mache ich dich in zwei Stücke. Und Hitfield wird natürlich darüber direkt aufmerksam und äh, fragt Dong, so heißt dieser Herr, ähm, bedrohend halt den, den, den Jungen halt wieder in Ruhe zu lassen. Und Dong sagt aber, äh, Justus sei ihn eingebrochen und würde das Gespräch halt belauschen. Justus wiederum hat natürlich eine gute Ausrede, dass er nur nach dem Weg fragen wollte, und er dachte, es wäre ein Restaurant und äh, eingebrochen ist er auch nicht, weil die Tür stand halt offen. Hitfield sagt ihm auch, dass das alles in Ordnung wäre und äh, das wäre mal ein ehemaliges Restaurant gewesen, aber mittlerweile ist es nicht so. Und Dong äh, ihn gar nicht erschießen kann, denn äh, es ist nur ein Stil von einem Kochlöffel, den Dong dort benutzt. Und den Trick hat äh, Dong in im Fernsehen gesehen. Und er kommt nämlich aus Vietnam und nimmt Sprachunterricht über Kriminalserien im TV. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, okay, Respekt. Ähm, und Joseph fällt ein, dass Albert Hitfield, äh, ja, berühmter eigentlich ist. Er ist nämlich Schriftsteller des Buches Das Dunkle Vermächtnis. Und Justus hat das Buch gelesen und Hitfield hat es äh, dank äh, dem Bestseller nicht nötig, eine Bank zu überfallen. Das lässt er auch direkt so droppen. Und Justus fragt auch, ob die Brieftasche äh, fehlen würde. Und Hitfield sucht erstmal und es fällt tatsächlich auf, ja, die Brieftasche ist weg. Und Justus erzählt ihm die Story mit dem Blinden und dem äh, Schmiere-Stehen, äh, dem Banküberfall. Und dass Bob halt diese Brieftasche gefunden hat. Und äh, Hitfield sagt, das sei un eine unglaubliche Story, die äh, klingt fast wie ein Hitchcock-Film. Das merken wir uns schon mal, diese Aussage. Äh, und Hitfield möchte Bob kennenlernen. Justus holt halt Peter und Bob dazu. Justus erzählt beiden noch, dass Hitfield früher, äh, bevor er Schriftsteller wurde, Detektiv war. Und äh, Bob kann oder erzählt Hitfield nochmal die gesamte Story über diese Brieftasche, wie das dazu gekommen ist. Uh, Hitfield kann sich nicht erklären, wie der blinde Herr an diese Brieftasche gekommen sei und Justus möchte natürlich wissen, ähm, wo Hitfield als letztes war, beziehungsweise diese Brieftasche benutzt hat und die Fragestellung von Justus lassen Hitfield das Gefühl, ähm, dass Justus ein Detektiv werden will und da ist auch wieder Justus, der sagt, ha, ha sehen wir doch schon längst, das will ich gar nicht erst werden, wir haben es schon voll drauf und übergibt halt die Karte. Bob möchte noch wissen, ob Hitfield in Santa Monica war, der Stadtteil, in dem halt diese Bank überfallen wurde, und Hitfield kann dies aber verneinen und sagt, dass er nur in, in oder bei den Dinikolos war, hab ich so richtig ausgesprochen, Dinikola, ne, ja, und ich, äh, die Brieftasche halt da verloren hätte, mehr könnte er jetzt dazu nicht sagen, ähm, dieses ist halt ein Betrieb an der Küste, an denen man Boote für Hochseeangeln halt mieten kann, und Hitfield hat dort sein Sportboot liegen, und er lädt die Jungs halt beiläufig auf eine Spritztour irgendwann mal ein. Äh, die Jungs möchten sich aber dann auch direkt wieder auf den Rückweg machen und äh, verabschieden sich bei ihm. Und auf dem Weg zurück sieht Bob, dass der Wachmann gerade bei Hitfield vorfährt und hineingeht. Also der Wachmann, der halt die ähm, Bankräuber halt reingelassen hat. Ähm, und der Fall entwickelt sich halt langsam in die richtige Richtung und die drei finden die Adresse des Wachmannes auch noch heraus, was wohl nicht schwer war, weil das irgendwie, so wird es zumindest im, im, im Hörspiel gesagt, die der Name und die Adresse, glaube ich, geleakt werden in den Nachrichten. Das könntest du heute nicht mehr bringen. Da hättest du echt ein Problem. Aber da wo das einfach mal so geleakt in den Nachrichten, beziehungsweise, glaube ich, in der Zeitung wird es genannt, dass das da steht.
1: Wo, wobei ich da einhaken muss. Ne? Ähm, in amerikanischen Nachrichten werden oft Klarnamen genannt. Ne? Also, ähm, Immer bei, noch? Ja, bis heute. Echt? Bei uns ist ja. es ja meistens irgendwie, dass entweder der Vor- oder der, meistens sogar der Nachname mit einem also mit einem Buchstaben abgekürzt wird nur irgendwie ja. äh, keine Ahnung Rüdiger B Punkt oder sowas in der Richtung ähm, und äh, ja in in USA ist es äh, relativ gängig dass bei Straftaten oder auch Verdächtigen zu Straftaten äh, immer noch der komplette Klarname gelegt wird und äh, Adresse, soweit ich weiß, nicht, also weil das ist dann, glaube ich, doch Persönlichkeitsrecht. Aber wenn du den kompletten Klarnamen hast, dann ist es ja gar nicht so schwer, die Adresse rauszufinden. Okay,
0: gut. Auf jeden Fall heißt dieser Mann Bonesdale mit Nachnamen und er wohnt, so verstehe ich es zumindestens, ich habe es nicht recherchiert, im Dolphin Court, also wie der Delfin. Okay, ihr nickt, dann äh, habe ich das richtig verstanden. In einem, in einem Holzhaus und äh, sie schleichen sich halt ran, schauen durch das Küchenfenster und hinter ihnen taucht ein Mann mit einer Pistole auf, der auf sie zielt. Vorne rum öffnet sich die Tür und ein Herr sagt, Shelby, was ist denn hier los? Und Shelby treibt halt die Jungs drohend in das Haus und Bounstead erzählt direkt drauf los, als äh, er bei Hitfield war, hat er halt gehört, dass drei Jungs da waren und er wissen will, ähm, ob sie es sind, diese drei. Und äh, sie können halt sagen, ja, wir waren bei Bonesdale. Und Bonstell ist halt ein netter Herr, der den Jungs halt einen Sitzplatz äh, anbietet. Und ebenso bittet er Shelby, die Pistole halt wegzustecken. Und Bonstell weiß durch äh, Hitfield, dass die Jungs bzw. Bob einen Verdächtigen bei dem Bankraubüberfall sehen konnte. Und Shelby möchte wissen, was das Ganze halt soll. Bonesdale erzählt Shelby dann noch von dem Banküberfall. Und äh, Shelby möchte wissen, was das mit, dem, mit den Jungs zu tun hat. Bei uns, den erzählt ihm auch das, dass ausgerechnet er der Wachmann war, der die Räuber halt reingelassen hat. Und ähm, es war sehr, sehr leichtsinnig von ihm. Er ist auf jeden Fall ein bisschen versunken halt in, in, in ja, Eigenmitleid, kann man das so sagen. Hm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht er sich sehr große Vorwürfe darüber, dass genau ausgerechnet er das war. Und er hat aber auch die Hoffnung, ähm, dass Hitfield ihm als ehemaliger Detektiv helfen könnte, ähm, darum war er halt auch da und Hitfield selbst lehnt aber den Job ab äh, und äh, Hitfield gab Bonstell halt eine De einige Detektivkollegennamen, an die er sich halt wenden könnte da aber Bonstell auch ein bisschen klamm bei Kasse ist kann er sich diese halt nicht leisten, und was machen unsere drei Jungs die machen sehr ja ehrenamtlich quasi, diesen Job, die nehmen ja nichts an und Justus bietet halt die Hilfe der drei Fragezeichen natürlich just in diesem Moment auch an ähm, dies findet halt Shelby sehr merkwürdig und klärt auch noch auf dass Shelby sein Vorname ist und nicht der Komplette Name oder der Nachname, er heißt nämlich Shelby Tuckerman und Bonesdale beauftragt auch dann danach die Jungs mit dem Fall ähm, fast unter Tränen, möchte ich sagen, das ist hier ziemlich cool gesprochen, also er ist sehr, sehr happy, dass die Jungs das übernehmen und so ein mitfühlender Mensch das ist es auch, also es ist kein Bösewicht in dem Fall, das kann ich hier schon mal spoilern, ähm, ganz im Gegenteil. Ja, und er sagt doch noch, denn so nett war heute zu mir keiner. Also er leidet richtig darunter, dass er diese Tür aufgemacht hat und da ein bisschen Shitstorm erleiden muss. Und auch, ich glaube, auch da gehen die Polizisten, Polizisten nicht so milde mit ihm. Okay, ich dachte, du wolltest was sagen, Aline. Du hast gerade so, ne? Okay. <lacht> auch das musst du noch lernen. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm... Boah, ich jetzt Bonzel, wie gesagt sehr gerührt davon, dass die Jungs halt helfen wollen. Ähm, und bonsell schildert den Jungs ganz genau, wie der ähm, Überfall halt ablief. Doch und daraus konnten sie sich halt keine weiteren Erkenntnisse gewinnen. Und am nächsten Morgen beschließen die Jungs halt so diesen Denikolos zu fahren. Und äh, Bob sollte aber für Recherchen in Santa Monica bleiben. Und Justus tritt ein und erzählt einer Dame, dass ihn Hitfield schickt, um eine Brieftasche abzuholen, die möglicherweise abgegeben wurde. Also die Dame ist Eileen, ähm, haha, da haben wir's. Äh, und zudem sitzt noch dort äh, eine ältere Dame, nämlich Mrs. Denicolon, die direkt komisch auf Justus halt reagiert. Und es ist noch Ernie dabei, wenn ich mich nicht recht täusche. Helfen gerade, ich, helfe ich glaube, alle drei sind in dieser Hütte drin oder in diesem Bootsverleih. Und da ist es halt diese Schwiegermutter von Eileen, Mrs. Denicolon, die halt einsteigt und sie sagt halt, dass sie von einer Brieftasche diese Nacht geträumt hat. Und sie träumte von einem Mann mit dunkler Brille, großer Narbe im Gesicht und einem Stock, wie es ein Blinde bei sich oder wie es Blinde bei sich haben. Und ähm, Ernie reagiert darauf, er Ernie wird es ausgesprochen, in der in dem der Hörspiel tatsächlich, nicht Ernie, ähm, reagiert darauf sehr seltsam, erschrocken und sagt, dass er es gruselig findet, was halt Mrs. DeNicola da von sich gibt und was die Dame halt da so träumt. Und Justus dreht sich daraufhin auf dem Absatz um und geht. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Justus da auch irgendwie ein bisschen von hm, pikiert war, dass die Dame tatsächlich auch davon träumt. Aber äh, nee, ist das nicht. Wenn Justus rast, nämlich quasi direkt zum Peter, der halt so ein bisschen weiter weg noch auch da im Versteck sitzt, und erzählt von dieser Schwiegermutter, dass sie Wachträume hat, dass sie äh, und Ernie halt endlich halt reagierten und wirkten, als sie von dem Blinden erzählten. Äh, Fakt für Justus ist aber, dass der Blinde was mit dem Fall zu tun haben muss. Peter, der halt äh, nicht von Ernie und der älteren Dame, Mrs. Danny nicola gesehen wurde, beschließt, vor Ort zu bleiben, um zu beobachten, was halt vor sich geht. Und Justus sagt aber auch dann noch, damit du dich nicht auch da noch ins Höschen machst, ich schicke dir nachher Bob vorbei, wenn er mit seinen Recherchen fertig ist. Und äh, kurz darauf erscheint auch der tatsächlich und ähm, äh, passt halt mit oder nein, schaut mit Peter zu, wie viele südländische Bürger dort einwandern oder Menschen halt auftauchen, ähm, die zu einem Motel hinaufgehen und auch Ernie begibt sich halt dorthin und Peter und Bob schleichen hinterher um halt zu sehen, was, was da vor sich geht in diesem Motel. Und sie vernehmen dort äh, angekommen seltsame Gesänge. Das ist auch ziemlich gut eingespielt. Es ist sehr, sehr... Äh Wie kann man es beschreiben? Mystisch angehaucht, diese Gesänge im Hintergrund. Kann man das so betiteln? Ich würde sagen, das passt ganz gut. Ähm... Bob und Peter mischen sich halt unter die Leute und Bob fällt halt ein Plakat auch noch auf. Ein grauhaariger Mann mit Narbe im Gesicht und dunkle Brille ist da drauf zu sehen. Und es ist für Bob, das ist der Blinde mit dem Narbengesicht, der auf diesem Poster oder Plakat halt auch drauf abgebildet ist. Und es handelt sich hier tatsächlich, so kommt es zumindest vor, um eine Sekte. Es wird halt wie verrückt dort Geld gesammelt. Und in dem Moment taucht aber auch ein Polizist auf, der mit Ernie schon spricht. Und Ernie hat das Sagen auf diesem Treffen, so sagt er selber. Ähm, und Ernie sagt dem Polizisten, dass sie die Erlaubnis von Mr. Sanders haben, eine Probe dort abzuhalten. Und äh, Mr. Sanders ist der Besitzer dieses Motels. Und der Polizist sagt aber, dass das Motel nicht mehr sicher sei. Wegen Dauerregen hat sich halt dieser Erdboden gelockert. Und darum ist das Motel auch, Motel auch geschlossen könnte halt dort ein Erdrutsch passieren und das Haus zusammenbrechen. Ähm, und der Polizist äh, ja, bittet quasi darum, dass sie doch das äh, weiter suchen. Ernie sagt, nein, no, hey, macht doch halt jetzt hier nicht so die Welle. ist so nur ein Gesangskreis, den wir hier bilden und wir sind auf Probe, weil wir halt auf ein großes Festival gehen wollen. Aber nein, es wird sich da halt nicht drauf eingelassen von den Polizisten. Und Ernie sagt dann, okay, dann brechen wir hier halt ab. Peter und Bob machen sich auch direkt vom Acker, bevor sie noch gesehen werden. Und in der Zentrale berichten die beiden halt Justus alles. Und Justus fällt ein, dass er beim Ausräumen eines Hauses in einem Magazin gelesen hat, dass es eine Sekte aus Venezuela in der Stadt geben solle. Und die Sekte nennt sich, jetzt musst du mir glaube ich helfen, Messadora. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Äh, Mesadoro.
0: Messadoro. okay, aber ich glaube, äh gut, wir kommen da später drauf. Ich will nicht, glaube ich, meine, was hat was mit dem Namen auf sich, was nochmal du erwähnen möchtest. Ja, aber, genau, da äh,
1: komme ich nochmal okay. drauf zu sprechen.
0: Das Bild des Blinden beschäftigt Justus umso mehr und möchte halt nochmal wissen, ob äh, Bob sich nicht vertan hat und Bob ist sich zu 100% sicher, dass der Blinde das war auf diesem Plakat und Justus musste mit äh, Patrick zusammen noch Möbel ausfahren, Peter macht äh, Justus auf einen älteren Herrn aufmerksam, äh, die halt zusammen Boccia da spielen, ist das Botcher? Ja, ne? das ist ein richtiger Ausdruck, aber dass sie mit dieser kleinen Kugel, oder mit der großen Kugel treffen, ist glaube ich Boccia. Ähm, und es ist Bonesdale und die beiden Jungs sehen auch noch wie ein Mädchen äh, Mr. Bonesdale um den Hals fällt und das Mädchen ist äh, Peter auf der Sektenversammlung ebenfalls aufgefallen und ähm, da ist es äh, Bindeglied halt so, sagt es Peter tatsächlich, es ist das Mädchen, das Mädchen gehört halt zu der Sekte, macht sich an Bonesdale ran und fragt diesen nach den Abläufen in der Bank aus. Und diese Infos äh, gibt sie dann weiter. Und Justus kann diese These aber auseinandernehmen, da auf der Versammlung der Sekte Geldspenden gesammelt wurden und eine Bande, die halt 250.000 Dollar gestohlen hat, sich nicht unbedingt von Spenden abhängig machen muss. Und äh, Aber es ist, er ist sich auch sicher, dass durch das Mädchen eine Verbindung zwischen der Sekte und den Ereignissen in der, der Bank geben muss. Und Justus geht dem Mädchen halt nach, weil darauf konnte er auch mit ihr sprechen und fand heraus, dass sie eine Maskenbildnerin beim Film ist. Und beim Mittagessen berichtet er Bob und Peter davon. Und ihr Job findet äh, Justus halt interessant, logisch, da sie dem Blinden entsprechend maskieren könnte. Also das ist alles gar nicht mal so weit hergeholt. Und Bob erzählt den Jungs äh, Details zu dieser Sekte. Er hat natürlich da recherchiert. Und nach mehreren Jahren hat sich halt aus der Sekte heraus eine radikale Gruppe gebildet, die vor Gewaltverbrechen halt nicht zurückschreckt. Und möglich sei es halt, dass Peter und äh, Bob gestern in einer Gruppe von Terroristen waren, das ruft natürlich direkt wieder Peter auf den Schirm, der sich da auch drüber pickiert und quasi sich ja selbst schon fast verrückt macht, dass er unter Terroristen statt, äh, stand. Und ähm, ja, er geht halt richtig, richtig steil. Und dass er ja fast, hätte gestern, äh, wie sagt das, glaube ich, er war fast zu Tode geweißt, glaube ich, so wird's gesagt in diesem Hörspiel. Ähm, ja, es ist Peter. Ähm, und Bob ist es aber, der ähm, zeigt den beiden auch noch ein Bild, nur auf diesem ist halt zu sehen, dass es wieder der Blinde mit dem Narbengesicht ist. Und Bob klärt auf, dass er den Blinden gar nicht gesehen haben kann. Ha. Denn der Mann auf dem Bild ist, boah, ich habe es ja nicht so mit Namen, Luis Pascal Domingo de Altranto, habe ich mir hier aufgeschrieben. Boah, Ivo macht einen Daumen hoch, ich hab's es richtig ausgesprochen. Ähm, er ist ein Terrorist, der mehrere Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und dieser ist aber seit Jahren halt schon tot und Altranto war tatsächlich blind. Er verlor sein Augenlicht halt bei einem Brand und dies mildet aber seinen terroristischen Akte halt nicht damals und da klingelt mal wieder das Telefon in der Zentrale. Wir sind natürlich in der Zentrale, wie immer klingelt da das Telefon ähm, und es ist Mr. Bonesdale, der tatsächlich diesmal anruft, ähm, der erzählt, dass ihn die Polizei erneut verhört hat und Justus macht sich auch direkt auf den Weg zu ihm und äh, Bob wird halt das Mädchen beobachten und Peter muss... Rasenmähen, warum das hier so... Aber gut, fand ich ein bisschen komisch, dass das so auseinanderdriftet. Ja, beide machen irgendwas für den Fall, aber Peter muss Rasenmähen. Und als Justus bei Bonesdell halt auftaucht, lässt ihn Mr. Tuckerman rein und Justus fragt Bonesdell auch, ähm, eine Frau bei den Dieben ge dabei gewesen sein könnte und Bonesdell erzählt, dass sie halt alle verkleidet waren und nur eine Person gesprochen hat und die anderen haben halt keinen Ton von sich gegeben. Er kann also nicht ausschließen, dass keine Frau dabei war. Und Justus möchte auch noch wissen, ob Bornstill den Betrieb ähm, De Nicola kennt. Und äh, ja, dem ist tatsächlich so. Er war mit seinem Sohn, nämlich äh, des Öfteren dort, und hat äh, mit Mrs. DeNicola, also der Älteren der und der Schwiegertochter Eileen gesprochen. Und Justus äh, fragt noch, ob er einen Ernie kennt. Den kennt Bornstill aber tatsächlich nicht in dem Fall. Und angesprochen auf das junge Mädchen erzählt Bonesdale, dass es... Äh, Nee, Gracia wie heißt sie? Gracia äh, Montoya, glaube ich, heißt. Und sie ist ein nettes Mädchen und er quatscht das öfteren mal mit ihr, aber Bonstell hat ihr nie Einzelheiten über die Bank erzählt. Und Mr. Shelby, Shelby Tuckerman hat das, äh, hatte Einzelheiten in der Bank gesteckt bekommen, will Justus halt wissen. Und nein, auch das kann Bonstell behaupten. Äh, das interessiert er sich gar nicht für. Und die drei Jungs, äh, beobachten wieder Ernie und die Familie den Nikola zusammen und Bob sieht, dass Ernie die Außenfassade streicht und da hat er einen Plan, und zwar seine Hilfe anzubieten. Okay, er, Ernie nimmt diese halt auch an und da tritt aber auch direkt Aline vor die Tür und sagt, hier, äh, meine Schwiegermutter mit, möchte mit dir sprechen und merkwürdig, äh, sie kennt Bob doch überhaupt gar nicht. Also warum hat sie, droppt sie das einfach so, von wegen kommt man hier rein. Fand ich zumindest erstmal sehr, sehr merkwürdig. Und sie hat von ihm halt auch wieder geträumt und sie möchte wissen, warum Bob überhaupt da ist und Bob sagt nur, ja, so groß Zeitvertreib. und da verdüstert sich halt ihre Stimme und sie sagt, Bob sei halt sehr, sehr stark in Gefahr und er solle sich schnell aus dem Staub machen und nicht wirklich da bleiben, sonst passiert etwas Furchtbares und ihrem Traum war Bob in einem Haus gefangen, was zusammenbrach und sie selbst war auch da, erzählt sie. Und als Eileen dann halt eintritt, macht sich Bob auch aus dem Staub und kehrt halt zu Peter zurück. Und Bob äh, erzählt Peter halt alles, was jetzt die äh, Schwiegermutter da erzählt hat. Und beide sind sich einig, dass Mrs. De Nicola nicht in die Zukunft sehen kann. Aber warum hat sie dann diese Warnung ausgesprochen? Ähm, beide beschließen sich halt noch weiter dort zu bleiben, um noch zu gucken, was da so vor sich geht. Und Bob fällt auf, dass eine Holz, über eine Holzbrücke Ernie halt auf drei Herren zugeht und mit diesen spricht. Und Bob möchte halt die Herren belauschen und sie schleichen sich unter dieser Brücke halt zu ihnen und Ernie erzählt was davon, dass die Ware halt einmal frei sein muss. Ähm, der Herr möchte mit einem ähm, Alejandro sprechen und Ernie sagt, dass Alejandro ihn beauftragt hat und der Herr möchte die Hälfte des Vorschusses der Ware jetzt. Und Ernie geht den Deal ein und sein Gesprächspartner soll in, äh, in der Pacific State auf ihn warten und die Gruppe löst sich auf. Für mich ein sehr, sehr weirdes Gespräch, also kaum Informationen und sehr seltsame Informationen, ähm, was für Pacific States haben die beiden halt Jungs auch noch nie gehört und in der Nähe ist eine Telefonzelle und Bob und Peter schauen dort im Telefonbuch nach, äh, was unter dieser Adresse oder was unter Pacific State halt zu finden ist und es handelt sich hier um eine Möbelspedition nun uh, Mr. Strong, der Geschäftspartner von Ernie, fährt mit zwei weiteren Herren und einem LKW halt davon. Ernie folgt ihnen kurz darauf und die Jungs nehmen sich einen Linienbus und fahren zu dieser Spedition. Und Bob sieht halt die Herren an einem Möbelwagen stehen, an dem sie die Aufschrift verändern. Sie bekleben halt die Buchstaben der Spedition mit einem Namen eines Fischereibedarfs-Shop. Und danach beladen sie die LKW mit Kartons, um diese wohl zum Hafen der Dini Kolon zu bringen, und äh, somit ist es Bob halt, der, der eine Theorie aufstellt und es muss sich in den Kartons wohl um eine Schmugglergut handeln, was am Hafen dann per Schiff ins Ausland gebracht werden soll. Ähm, es fällt ein Karton tatsächlich auch runter beim Verladen und Bob will sich das ansehen, was halt da rausgefallen ist und sch er schleicht sich halt ran und Bob findet dort drin Munition. Äh, in dem Moment stürmt aber tatsächlich auch ein Dobermann auf, ihn, auf sie zu und äh, ja, natürlich machen sie sich halt auf und davon. Ähm, davon wird auch Ernie und die anderen aufmerksam, beide werden halt äh, geschnappt noch, also sie können tatsächlich nicht mehr sich in Sicherheit bringen und Justus ist in der Zwischenzeit wieder bei ähm, Mr. Bonstell angekommen und Justus will wissen, mit wem Bonstell halt seit dem letzten Besuch gesprochen hat und Bonstell sagt mit niemandem. Justus konnte aber ein Gespräch von Ernie und äh, einem Alejandro halt belauschen und aus diesem Gespräch ging der eindeutige vor, dass Justus und Bonstead über die den Nikolas und den blinden Mann gesprochen haben müssen und äh, Shelby, Shelby Tuckerman ist jetzt natürlich für Justus sehr verdächtig und Justus fällt auch ein, dass Shelby halt am nächsten Tag, ähm, als sie sich kennenlernten, oder am ersten Tag, Entschuldigung, nicht am nächsten Tag, am ersten Tag, als sie sich kennenlernten, ein Spruch abgesagt hat, von wegen nach eurer Rechtsprechung ist ein Mann so lange unschuldig, bis ihm seine Schuld nachgewiesen wird. Und Justus bittet Herr Bonesdale um eine Zuckerdose. Und Bonesdale nimmt äh, für seinen Kaffee nämlich nie Zucker, Shelby aber schon. Und äh, Justus sieht halt in die Dose nach und es ist eine Wanze platziert. Und Justus möchte jetzt natürlich daraufhin in das Zimmer von Shelby und es durchsuchen. Dafür klettern sie aber allerdings mit einer Hilfe einer Leiter in das Zimmer, denn Shelby schließt sein Zimmer immer schön gründlich ab. Und wie erwartet findet Justus in dem Zimmer ein Turmbandgerät. Das ist alles hat halt aufgezeichnet, was Bonstell jemals erzählt hat. Und Justus löscht diese Aufnahme und spült halt die Kassette zurück auf Anfang und beide klettern wieder raus aus dem Zimmer. Und währenddessen fragt Bonstell, ob er die Polizei informieren soll. Justus verneint das aber auch zuerst tatsächlich. Das wäre noch zu früh. So seine Aussage zumindest, und er will Shelby eine Falle stellen. Und diese sieht wie folgt aus: Sie gehen halt jetzt wieder zurück in das Haus, sprechen bewusst über diesen Bankraub und den, der, und Mrs. DeNicola. oder De nicola so. soll halt behaupten, Mrs. De nicola nicht zu kennen, und Shelby wird halt dieses Tonband dann abhören und, äh, den, die nötigen Beweise liefern. Sie ähm, spielen das Schauspiel und Justus erzählt, dass eine Mrs. De Nicola bei Kommissar Reynolds angerufen hat und völlig aufgelöst sei. Und Justus schlägt dann auch noch vor, auf die Wache zu fahren, auf der Reynolds und Mrs. De Nicola und warten. Die gehen dann halt raus, warten natürlich, was passiert, in der Nähe des Hauses, beziehungsweise ich glaube, sie sind im Auto von, von Bonestell und warten da versteckt, um zu gucken, wann Shelby kommt. Shelby kommt nach Hause, Shelby betritt das Haus, Shelby Geht zu kurzer Zeit direkt hektisch wieder aus diesem Haus heraus, setzt sich in sein Auto und fährt los. Bonestel und Justus folgen ihm. Shelby fährt in das Hotel, das Motel, das ist ja kein Motel, in dem sich die Sekte tatsächlich versammelt hatte. Und Justus geht auch rein und bittet Bonstell, wenn er in zehn Minuten nicht wieder raus ist, dass er die Polizei anrufen soll. Es regnet nach wie vor oder es regnet wieder wie verrückt, und als Justus in das Hotel äh, sich reinschleicht, wird er direkt von Shelby erwischt und äh, wird mit einer Waffe bedroht. Peter, Bob, Mrs. De Nicola, Eileen sind ebenfalls vor Ort, gefesselt am um Boden. Ähm, Ernie ist auch anwesend. Dieser bekommt von Shelby halt die Aufgabe, halt noch Justus zu fesseln. Justus will dann wissen von Shelby ähm, was denn was er mit ihnen vorhat. Shelby sagt: nichts. ich halte euch nur so lange fest, bis halt die ganzen Waffen auf dem Schiff geladen sind. Und Bob teilt hier Justus noch mit, also nee, Bob ist es nämlich, der sagt von wegen hier, das sind Waffen. Shelby sagt, glaube ich, nur, bis das Schiff beladen ist. Bob sagt, ja, es sind Waffen und Munition, ich habe es gesehen. Ähm, und nun ist es Justus klar, wozu dieser Bankraub. Shelby braucht halt das Geld, um diese Waffen zu kaufen. Und dann per Schiff nach Venezuela gebracht oder verschifft zu werden. Ähm, damit werden halt die neuen Mitglieder dieser Sekte mit Waffen ausgerüstet. Ähm, Shelby war der Blinde mit dem Namengesicht, da macht er auch nachher keinen Hild oder macht direkt keinen daraus. Und daher, bald Bones der belauscht hat, hatte er die Informationen auch über diese Bank. Er hat die Brieftasche halt von Hitfield tatsächlich gefunden und wollte diese eigentlich behalten. Ähm, da er sie aber verloren hat, ist halt Bob auf ihn aufmerksam geworden, beziehungsweise halt die drei Jungs. Und äh, ja, daraufhin wurde es halt für Shelby eng. Und ähm, Shelby wird direkt von Ernie auch drauf äh, angeschrieben quasi dass wegen einer Brieftasche fast alles aufgeflogen wäre. Und Shelby faucht aber direkt zurück und sagt, ja, du hast ja gleich reden, du bist ja jetzt gleich im Ausland und ich muss ja hier bleiben und gucken, was ich mit denen mache und muss mich um die Jungs kümmern. Und Justus sagt aber sofort, dass Shelby nie den Plan hatte, das Land zu verlassen, ähm, da er nicht alles Geld der Sekte übergeben hat und in seinem Haus in einer Eispackung im Kühlfach tatsächlich 50.000 Dollar liegen würden. Ähm, Shelby schreit darauf Justus halt an, dass es eine Lüge wäre und will auf den Justus schießen, in dem Moment bricht aber dieses Haus zusammen, wie im Traum von Mrs. De Nicola. Und äh, man hört aber auch direkt Sirenen zwischen diesen Hilfeschreien der drei Jungs und Eileen und, und Mrs. De Nicola. Und äh, es ist wieder der Polizist, der die Sektenparty halt aufgelöst hat, in diesem Motel. Und geil finde ich hier, wie er vor diesen Trümmern steht. Er weiß, dass da jemand drin ist. Und er ruft einfach noch rein, tja, ich hab's euch ja gesagt, das bricht hier zusammen. Bruder, da sind gerade welche drin, du kannst doch nicht einfach als Polizist sagen, hättet ihr mal besser auf mich gehört, was ist denn das für eine Nummer? Aber gut, ähm, Justus rief ihm halt direkt zurück, oder halt ihm gegen dann den Polizisten, er soll doch die Männer schnappen, die da gerade versuchen zu flüchten. Der Polizist sagt aber, dass sie alles wissen mittlerweile und äh, alle werden halt aus diesem Trümmern befreit. Shelby, Ernie und die gesamte Sekte wird auch noch verhaftet, die Waffen beschlagnahmt. Die Jungs machen sich einen Tag später auf den Weg zur Hitfield. Sie haben die Hoffnung, dass er ein Buch über diesen Fall schreiben würde und meine Story oder unsere Story endet hier ohne Schlusslache.
1: Mäh. Schade,
0: abgeschafft. <lacht> <Puh. lacht> Viel Story, es tut mir leid, aber sonst hätten ja. wir nicht alles untergekriegt.
1: Ja, und äh, ich finde, die Story, die, die rattert auch so von einem Ereignis zum nächsten oder so von von ja. von einem Punkt zum nächsten. Also da äh, ist schon immer, da, da ist schon ganz schön viel passiert sozusagen. Also deswegen Respekt, dass du das hier so hingekriegt hast. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Dann mache ich jetzt auch direkt mit dem Evil Master Plan weiter. Der ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Das meiste kann man sich auch denken. Also unser Bösewicht in der Folge ist die Sekte Mesadoro. Äh, unter anderem sind Ernie und äh, Shelby Tuckerman und halt auch diese äh, Gracie, heißt sie, glaube ich, ne? sind alle Mitglieder dieser Sekte. Und ähm, beziehungsweise von einer äh, Gruppe, die sich aus der Sekte gelöst hat, eine radikalisierte Gruppe. Und ähm, ja, die wollen Waffen kaufen, weil die halt wirklich äh, unter anderem auch Terroristen mit in ihren Reihen haben. Und äh, die wollen sich bewaffnen und dafür brauchen sie Geld, um die Waffen kaufen zu können und äh, dafür haben sie dann wiederum den Plan gefasst, die Bank zu überfallen, das ist dann der Bankraub, um den es ja in der Folge geht, den Bob ja auch so ein bisschen mitbekommt und unter anderem verkleidet sich, also die, die Mitglieder der Sekte, die den Bankraub begehen, verkleiden sich als Putzpersonal und lassen sich dann vom Wachmann Mr., äh, jetzt will ich schon Tuckerman sagen, aber das ist ja Shelby, ich meine natürlich Mr. Bonesl. ha, und Nam, äh, von Mr. Bonesel lassen sich dann verkleidet als Putzpersonal in die Bank hineinlassen und äh, Shelby Tuckerman wiederum, der ist verkleidet als, äh, oder geschminkt halt eben auch, als dieser Bachelor, als dieser blinde Mann und der äh, steht Schmiere außerhalb von der Bank, um damit ja, um aufzupassen. Ähm, nach dem Bankraub äh, stellt Ernie Kontakt zu Waffenhändlern her und ähm, ja, sie versuchen halt von denen dann mit diesem geraubten Geld Waffen zu kaufen und sie wollen das dann mit Hilfe eines Bootes, das sie dann wiederum vom Bootsverleih den nicola klauen, ähm, abhauen mit den Waffen, mit den Sektenmitgliedern nach Venezuela und eigentlich soll nur Shelby Tuckerman zurückbleiben, um noch wahrscheinlich so ein bisschen die Spuren zu verwischen, so ganz genau wird das nicht definiert, aber der wird auf jeden Fall nicht mitfliehen und äh, wenn nicht gar, ach eben, äh, so genau, als sich dann das Ganze ein bisschen zuspitzt und die Sekte auch äh, herausfindet, dass die drei Fragezeichen ihr auf den Fersen ist, ja, denken sie sich auch direkt, hey, die drei Jungs und äh, außerdem noch die beiden Delicola-Frauen, die äh, können wir mal alle hier in unsere Gewalt bringen, die werden alle entführt und gefangen gehalten und wenn dann nicht gar im genau richtigen Moment äh, das Haus äh, von dem da irgendwie erfasst wird und zusammenbricht und dann nicht zufällig die Polizei auftaucht, äh, ja, dann wären sie damit sogar durchgekommen, also dementsprechend... Äh, Mutter Natur hat ihr Werk getan und die Sekte gestoppt. <lacht>
2: ähm,
1: mehr gibt es auch tatsächlich zu der Sekte und ihrem Plan nicht zu sagen. Es ist jetzt kein genialer Plan, es ist jetzt auch kein planvoller Fehler, aber es fühlt sich halt mehr nach, keine Ahnung, Agentenfilm oder so an oder irgendein so Action-Blockbuster als nach einem drei fragezeichen film Das ist schon wirklich ganz schön rabiat, wie es hier abgeht. Ähm, und äh, als nächstes haben wir jetzt eine neue Kategorie, beziehungsweise die wir jetzt hier in diesem Fall mal ausprobieren. Und zwar hat sich Eileen mal das Buch bisschen genauer angeschaut und sagt uns jetzt, was die Unterschiede zwischen der Buchversion und der Hörspielversion sind.
2: Ja, hiervon gibt es nämlich einige. Ähm, Gerade was die Thematik, die vorhin auch schon angesprochen wurde, angeht, Hitchcock tot, ähm, oder der Wechsel von Hitchcock zu Hitfield, ähm, gibt es auch nochmal mal unterschiedliche Punkte von den Büchern her. Und zwar kommt es immer auf die Auflage drauf an. In der ersten Auflage beispielsweise ähm, ist Hitchcock noch drin und ähm, es wird zu Hitfield übergeben. In der zweiten Auflage wird Hitchcock dann gar nicht erwähnt. Also alle Bücher wurden noch mal neu geschrieben ohne Hitchcock überhaupt zu erwähnen, ohne andenken, als ob er nie existiert wäre. Das ist auch in diesem Fall so. Also gerade bei und das Narbengesicht ist es auffällig, dass ähm, am Anfang beispielsweise in der ersten Auflage Justus gesagt hatte, nachdem er von Hitfield angesprochen wurde, dass ähm, dass sich das Ganze anhört wie in einem Hitchcock-Film, ähm, dass Justus dann sagte dass ihm Hitchcock sehr fehlt und er ein guter Freund von ihm war. In der zweiten Auflage ähm, wird dann von Justus nur gesagt, es war oder ist ein guter Freund von uns, also es spielt gar keine richtige Rolle mehr, auch der Tod wird gar nicht erwähnt. Ähm, und von der Storyline her, im Vergleich vom Buch zum Hörspiel, gibt es auch noch ein paar Szenen, die, gar nicht genannt wurden, beispielsweise Justus' Begegnung mit dem blinden Mann auf dem Schrottplatz. Das war direkt nach dem Gespräch von Justus und Mr. Bonesdale über Gracie. Dabei hatte Shelby bzw. der blinde Mann etwas in der Hand und es kam zu einem Kampf mit Justus, da Justus ihn erwischt hatte und er der Meinung war, er hat sich auffällig verhalten. Justus ist dann ohnmächtig geworden bzw. wurde ohnmächtig geschlagen sogar, hat aber noch mitbekommen, dass Shelby oder eben auch der blinde Mann etwas fallen gelassen hat, und zwar eine Wanze. So kam er dann auf die Idee, dass Mr. Bonestell vielleicht auch verwandt, verwandt wurde. Ähm, ein anderes Thema, was auch noch vorkam, aber eher am Ende der Geschichte, war die Verfolgungsjagd auf dem Meer mit Mr. Hitfields Rennboot. Sie ähm, war auch überhaupt nicht im Hörspiel, ähm, etwas skurril im Buch. Tatsächlich war es so, dass Eileen de mit dabei war und ähm, das Rennboot von Mr. Hitfield gefahren hatte und sogar auch versucht wurde, angeschossen zu werden von den Bösewichten. Ähm, und sie hat tatsächlich nur Feiglinge zurückgeschrieben. Also sie kam ganz anders rüber im Buch als jetzt im Hörspiel. Ähm, was danach noch weiter passiert ist, nach der Verfolgungsjahr, das Boot ähm, hat einen Felsen gerammt und brennte und ist dann explodiert, woraufhin Eileen, der Nicola, dann geweint hat. Also es gab ein paar widersprüchliche Gefühle bei ihr, die im Hörspiel gar nicht erwähnt wurden.
1: Ja, krass. Also wirklich nochmal deutlich, also erstmal. Krass überhaupt, dass da noch so große auch tatsächlich zusätzliche Szenen im Buch drinstehen, die es dann gar nicht ins Hörspiel geschafft haben. Und äh, ja, also ich finde ja wirklich die Hörspielversion, die hört sich schon fast wie so ein Hollywood-Blockbuster an. Mit den beiden Szenen im Kopf wird es ja noch schlimmer. <lacht> ich meine das auch gerade wirklich nicht als Kompliment. Ich finde, das steht den drei Fragezeichen nicht. Aber äh, ja, vielen Dank. Marc und ich sind ja auch wirklich beide eher äh, Fraktion Hörspiele. Und dann äh, ist es sehr, sehr cool, dass du jetzt hier dabei bist äh, in dieser Folge und uns die Unterschiede mal erklären kannst. Vielen Dank. Alright, dann mache ich mit äh, Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes weiter. Und da geht es direkt in der allerersten Eröffnungsszene los, in der äh, Bob zu dieser äh, Bushaltestelle kommt. Da sagt die Frau nämlich, der Blinde ist angefahren worden. Und erst während sie in diesem Satz ist, hören wir ein Reifenquietschen und so ein Aufprallgeräusch. Also das heißt, hier stimmt das Timing von der Geräuschkulisse nicht ganz zu dem gesprochenen Wort. Dann ist die nächste Szene, in der Mr. Hitfield die Visitenkarte der drei Fragezeichen vorliest. Er liest vor, die drei Detektive, die drei... Also anstatt die drei Fragezeichen vorzulesen oder drei Fragezeichen, liest er das vor, als wäre das eine sehr laute Frage. Ähm, und das ist ein bisschen strange. Allerdings wurde genau dieser Satz dann in der modernen Fassung der Hörspiele, die man dann auch auf den ganzen Streaming-Anbietern wie zum Beispiel Spotify hören kann, rausgeschnitten. Das heißt, da liest er nur vor die drei Detektive und macht dann halt mit erster Detektiv Justus Jonas und so weiter weiter. Das heißt, da hört man das gar nicht. Dann, äh, ja, haben wir als nächste Auffälligkeit Mrs. nicola also die Schwiegermutter von Aileen. Äh, die hat ja da diese komischen Visionen oder teilweise auch wirklich Zukunftsvorhersagen. Und wir erfahren wirklich bis zum Ende der Folge nicht, woher hat die das? Also wir sind uns ja alle eigentlich relativ einig, dass es bei den drei Fragezeichen zwar hin und wieder was Übernatürliches gibt, aber sowas wie Zukunftsvisionen eigentlich nicht. Und ja, würde mich schon echt interessieren, woher weiß sie das? Wie viel weiß die eigentlich von Ernies Plan, der ja bei ihr arbeitet? Vielleicht hat sie ja durchaus was mitbekommen und versucht, das nur so zu verpacken. Aber ähm, ja, wir werden nicht aufgeklärt, keine Ahnung. Und dann kommen wir als nächstes auf die Sekte, beziehungsweise den Sektennamen zu sprechen. Äh, Im Hörspiel, und ich meine auch im Buch, heißt die Sekte Mesadoro, und da in der Recherche von Bob sagt er, die, das bedeutet ähm, goldener Tisch und es soll so heißen, damit die Sektenmitglieder sich immer an einen goldenen Tisch setzen können, der reich gedeckt wird, also sozusagen ein Sinnbild dafür, dass es den Sektenmitgliedern immer gut geht und sie nie hun Hunger leiden müssen. Jedoch bedeutet der Name Mesadoro aus dem Spanischen wörtlich übersetzt Tisch aus Gold. Also wenn die Übersetzung wortwörtlich goldener Tisch lauten soll, dann müsste es Mesa Dorado, äh, Entschuldigung, Mesa Dorada heißen. Das wäre dann, äh, goldener Tisch. Also da einfach nur die Frage, wie ist es jetzt tatsächlich wörtlich zu übersetzen oder ist das nur eine grobe Übersetzung? Dann haben wir die nächste Szene, das ist nämlich der zweite Besuch von Justus bei, äh, Mr. Boneste, ähm, und zwar ist es Shelby Tuckerman, der Justus reinlässt und der ihm dann dreimal Kaffee anbietet. Erstmal, also einem Jugendlichen irgendwie Kaffee anzubieten, finde ich ein bisschen weird. Aber wir reden hier von den 80er-Jahren. Da war das, glaube ich, noch nicht ganz so Thema. Ähm, dann aber so sehr darauf zu bestehen, ihm äh, Kaffee <lacht> unterzujubeln, finde ich auch krass. Und danach hören wir auch Shelby Tuckerman noch im Hintergrund so ein bisschen rumklimpern. Also er macht sich anscheinend gerade einen Kaffee. Dann spricht... Äh, Justus mit Mr. Bonestell und spricht dann mit ihm auch über Shelby Tuckerman. Und die beiden sprechen so miteinander, als wäre Shelby Tuckerman nicht im Raum, was auch zu der, zu, zu, zu der Szene passt. Aber wir haben nicht mitbekommen, dass äh, Shelby den Raum verlassen hat. Also deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, für mich als Zuhörer äh, klingt es so, als wäre Shelby Tuckerman immer noch im gleichen Raum und dann ist es strange über die Person so zu sprechen, wie die beiden das in der Szene tun. Dann haben wir die nächste Szene, das ist dann äh, Bob, äh, ja, beobachtet die den Nikolas, beziehungsweise vor allem halt äh, Ernie und äh, bietet ihn dann an, äh, ihm beim Streichen zu helfen, und das finde ich irgendwie weird. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin gerade irgendwie dabei auf der Arbeit irgendwie den 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 Zaun oder das Haus oder so neu zu streichen und dann kommt da so ein Halbstarker vorbei und sagt, hey, ich würde dir gerne helfen, fände ich komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen ähm, ist ja eine coole Tarnung eigentlich von Bob, um auch mit ihm ins Gespräch zu kommen und so, aber bisschen komisch finde ich es schon. Und dann äh, haben wir die nächste Auffälligkeit, Justus ist mal wieder bei Mr. Bonestell und äh, er hat die Idee, in der Zuckerdose nach der Wanze zu schauen und er entdeckt die Wanze und sagt dann auch, aha, hier ist eine Wanze und ähm, dann durchsuchen sie auch Shelbys. Zimmer oder Raum oder wie auch immer, finden auch ein Tonbandgerät. Aber für mich ergibt das irgendwie nicht so richtig Sinn, wie es hier im Hörspiel gehandhabt wird. Weil äh, da kommt es mir so vor, die, also äh, Mr. Bonesl und Justus sind in dem Raum, in dem die Wanze ist, sprechen darüber. Justus sagt, aha, hier ist eine Wanze, während die Wanze direkt neben dran liegt. Also die nimmt das mit auf dann gucken sie in dem Zimmer nach, stellen fest, ja, hier ist ein Tonbandgerät, auf dem die Sachen, die die Wanze aufgenommen hat, halt aufgezeichnet werden und dann gehen sie raus. Und das wirkt, also für mich wäre dann an der Stelle quasi der Rest des Plans einfach gescheitert, weil Shelby Tuckerman würde sein Tonband abhören und hat ja mitbekommen, dass Justus und äh, Mr. Bonestill die Wanze entdeckt haben und da gibt es aber Unterschiede.
0: Gut, also er hat die ja gelöscht, die Tonbandaufnahme der Justus. Wird das sagt erwähnt er, im Hörspiel? Das Weil Im Hörspiel komplett, ich lösche das, also der, der, der Hitfield, Hitchcock, wie auch immer, ja. sagt Justus löscht das, die Bandkassette komplett, also löscht das, spult zurück, um ihm eine Falle zu stellen, also das ist eigentlich alles weg.
1: Ah, okay. Und dann habe ich das tatsächlich im Hörspiel komplett überhört. Ich weiß nur, dass es im, Hör, äh, im, im Buch, im originalen Buch, da taucht es auf. Richtig, Harleen?
2: Genau, im Buch taucht es auf. Da wird tatsächlich auch erwähnt, dass ähm, Justus mit Mr. Bonstell. Bonstell, danke dankeschön, tatsächlich noch mal rausgeht und das 15 Minuten lang einstudiert und übt, was genau und wie genau es gesagt wird. Also es wird genau erklärt.
1: Ah, Okay, krass. Ja gut, also ähm, Anscheinend habe ich nur diesen einen Satz überhört. Für mich hat das wirklich gar keinen Sinn ergeben. Aber ähm, ja, und, und gerade mit, äh, mit der Version aus dem Buch, in dem die es richtig einstudieren, umso cooler. Also dann äh, sieht man ja, sie haben sich doch richtig Gedanken gemacht. Also mir kam es immer wie ein Fehler vor. Das scheint es nicht zu sein. Und ähm, genau, dann kommen wir schon zur Finalszene. Da ist halt wirklich diese... Äh, dieses Treffen der Sekte, die da irgendwie dabei ist, zu fliehen. Und auf einmal rutscht genau in dem Moment äh, das Haus ab und alles liegt im Trümmern, aber niemand ist verletzt. Wow, magisches Schicksal, hilf uns doch weiter. Und äh, auf einmal kommen die Riesenadler oder Dumbledore oder wie auch immer. ne Also, ah, das ist wirklich wie so ein schlechter Fantasy-Roman. Also, <lacht> äh, genau im richtigen Moment passiert das eine Übernatürliche, was unsere Helden gerade rettet. Finde ich grauenvoll, sowas kann ich gar nicht leiden. Wenn es dafür eine Erklärung gibt, okay, gerne, aber einfach nur genau in dem Moment kommt jetzt auf einmal das Erdbeben oder der Hurricane oder halt, wie gesagt, irgendein alter Opa mit Zauberstab, finde ich schlecht. Finde ich einfach wirklich schlecht. Und, und direkt dann, daran anschließend, kommt auf einmal der Polizist angerannt und sagt, ja, hier, ich weiß schon alles. Bruder. Die Sekte ist ja nicht gerade erst seit gestern in der Stadt, die ist da schon ein bisschen länger, die hat diesen Bankraub durchgezogen, die versucht gerade Waffen zu kaufen, also es geht hier schon was Größeres und auf einmal kommst du angerannt und sagst, ja alles, alles unter Kontrolle, alles gut, alles easy. Was zur Hölle? <lacht>
2: hier muss ich mich nochmal einschalten, hier ist es im Buch tatsächlich auch wieder so, dass der Bonesdale wieder dabei ist und ähm, Justus und Peter dorthin gefahren hat und Justus und Peter ihn extra darauf hingewiesen haben, sollten sie in 15 Minuten oder 20 Minuten nicht wieder da sein, soll er bitte die Polizei rufen und denen alles erklären.
1: Okay, mit dem Hintergrund ergibt das ein bisschen mehr Sinn, aber ich finde schon wirklich ähm, selbst dann, also ähm selbst dann ist das Timing der Polizei, dass sie wirklich dann da ist, dass sie auch in einer Mannstärke da sind, um die ganze Sekte festzunehmen, äh, immer noch ganz schön, ja, nun. Also äh, kommt mir ein bisschen komisch vor die Stelle auf jeden Fall. Ähm, das wär's dann aber auch schon hier mit den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und Eileen wirklich vielen Dank für deine Ergänzung, weil ne, äh, das Buchwissen, das haben wir selten und lange nicht so ausgeprägt wie du. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon zu unserem persönlichen Bezug zu der Folge und unseren Lieblingsstellen. Marc, wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich nicht besonders adenberaubend, dieser Fall. ist für mich ein bisschen, wie jetzt schon öfters erwähnt, ein schlechter Actionfilm tatsächlich. Es ist so Bankraub, um Waffen zu kaufen, damit Terroristen ballern dürfen. Hm. Fehlt nur Jason Statham, der irgendwie damit schmicht und auf die Insel nach Wind oder nach Venezuela fliegt, um die aufzuhalten. So... Pff. Nee, das ist nicht typisch. Unsere drei Fragezeichen, finde ich, ich finde es nicht so gut dargestellt. Ähm, es ist Carrie, also MB Carrie, die mich ein bisschen enttäuscht, weil da ist mir zu wenig fantasy über natürliches. Es ist halt, ja, Mrs. Denik und die da träumt. Wow. Aber das ist nicht MB Carrie-like. Ähm, Lieblingsschnitt ist tatsächlich, wo Bob halt kurz in dieses Berlinerische verfällt, weil ich mich da echt schlapp gelacht habe. Äh, und ähm, summa summarum ist von, bei mir eine 4 von 10 Punkten.
1: Alright, ähm, dann mache ich mal weiter. Also ich muss auch mich im Allgemeinen deinem Ton anschließen, also ich finde in der ganzen Folge kommt nicht so richtig Spannung auf, also wir werden so von einer Situation in die nächste geschubst, für mich teilen sich aber auch die drei Fragezeichen hier viel zu sehr auf und das für mich nicht nachvollziehbar, also es sind dann immer so Ausreden So irgendwie, äh, Peter muss jetzt auf einmal Rasen mähen, Justus muss jetzt auf einmal beim Umzugsmöbel schleppen helfen, wie auch immer. Also deswegen, das wird erstens nur so in Nebensätzen erwähnt und ich finde auch wirklich, ich mag es, wenn sich die drei Fragezeichen aufteilen, wenn dann jeder auch wirklich seinen Part beizutragen hat und das ganze Sinn ergibt für den Fall und nicht nur für das Alltagsklimb -Klim drumherum, weil... Ganz ehrlich, für Alltag höre ich nicht die drei Fragezeichen. Alltag habe ich zu Hause. Ähm also deswegen, äh, ja, ich finde es ein bisschen wenig Spannung, die hier aufkommt. Was ich ganz cool finde, ist, ähm, zumindest halt in der Erstauflage und hier auch, das ist ja auch die Version, nach der sich unser Hörspiel richtet, ist dieser Umgang mit äh, Alfred Hitchcocks Tod. Also, dass man da wirklich gesagt hat, okay, die reale Figur Alfred Hitchcock ist gestorben, wir greifen das mal kurz auf, das Ganze kommt in der Story vor und ab jetzt wird auch die Figur Hitchcock in den Fällen nicht mehr auftauchen. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, was machen wir stattdessen? Irgendwie wollen wir sozusagen ein Zug zur realen Welt, wie kommen die Bücher von den drei Fragezeichen ins Regal und man hat sich halt gedacht, dann nehmen wir halt einen neuen Charakter und nennen ihn Albert Hitfield, das klingt nicht nur ähnlich wie Alfred Hitchcock und er ist auch ähnlich charakterisiert, ähm, das ergibt sogar Sinn und ich finde es halt wirklich echt ganz schön, wie er hier eingebunden wird, jedoch taucht er in späteren Folgen gar nicht auf, ne? also äh, Alfred Hitchcock tauchte ja immer mal wieder auf und hat auch immer mal wieder, äh, den drei Fragezeichen Klienten zugespielt. Das macht Hitfield nicht. Das ist hier gerade sein erster und letzter Auftritt. Ähm, dann, ja, also, äh, das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache an dem Fall. Ähm, wird aber auch wieder im Buch, finde ich, besser umgesetzt als im Hörspiel. Und ähm, ich habe eine Lieblingsstelle und das ist die, in der. Äh, Bob seine Rechercheergebnisse über die Sekte Mesadoro äh, vorträgt und dann auch sagt, ne, ja, hier, das ist eine extreme Splitterpartei von denen und die sind auch teilweise mit Terroristen unterwegs und so und das, ähm, sie sind schon gefährlich einzustufen und dann ist es Peter, der sich da so reinsteigert und er äh, was? Wir waren da mit Terroristen in einem Raum und äh, wirklich, äh, ich hätte fast tot sein können und so. Das finde ich einfach sehr witzig, ähm, typisch Peter, dass er sich da so wieder in seine Angst reinsteigert. Macht Spaß. Also das ist meine Lieblingsstelle. Ich habe mir im Vorfeld jetzt für die Bewertung äh, fünf von zehn Punkten aufgeschrieben. Ich muss aber sagen, jetzt während wir hier den Podcast aufnehmen, merke ich, so gut ist sie wirklich nicht. Ich gehe runter auf 4,5. Das ist immer noch mehr als bei dir, Marc. Aber ähm, ja, äh, fünf, für fünf Punkte reicht es bei mir tatsächlich nicht. 4,5 von 10 möglichen Punkten. Das heißt, äh, nicht grottenschlecht, aber wir reden halt auch wirklich noch lange nicht von einer Empfehlung. Eileen, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ich schließe mich da euch komplett an. Also ich fand, es war nicht wirklich der beste Fall. Es gibt aber auch definitiv schlimmere oder unspannendere Fälle. Es war wirklich super schwierig, dem Verlauf zu folgen. Es kam kaum Spannung auf, auch im Buch leider nicht. Und ich finde, man hat sich auch einfach darauf eingestellt, dass andere Hauptthemen angesprochen werden, wie zum Beispiel der Bankraub oder dass da zumindest weitere Informationen drüber kommen. Das fand ich ein bisschen unbefriedigend, dass das doch so in einem Nebensatz erwähnt wurde und dass da keine Informationen mehr erwähnt wurden. Bei den Lieblingsstellen muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass der Verlauf so, ja, unspannend war, gibt es für mich kaum eine Lieblingsstelle, abgesehen von der Stelle, die Ivo eben schon erwähnt hatte, wo typisch wieder sich fast in die Hose macht, weil er mal wieder Angst hat und sich in irgendwas reinsteigert. Das hat mich dann doch auch zum Lachen gebracht. Insgesamt würde ich dem der Folge aber auch nur vier von zehn Punkten geben.
1: Alright, right. Und äh, da haben wir uns gedacht, da wir jetzt ja hier eine Stimme mehr haben, die hier auch eine eigene Bewertung abgibt, äh, führen wir zusätzlich noch unsere Gesamtbewertung als äh, Podcast ein. Also das ist jetzt die Rocky Beach Week, die Bewertung. Das sind einfach unsere drei Bewertungen zusammengezählt und dann geteilt durch drei. Und da landen wir bei 4,16 von zehn möglichen Punkten. Und das müssen wir dann leider abrunden. Und damit landen wir dann trotzdem auch bei vier Punkten im Durchschnitt das ist, denke ich, fair für die Folge. Und ähm, dann sind wir auch schon am Schluss angekommen.
0: Das ist ja dann mein Part. Ähm, ja, hört euch mal das Original-Hörspiel an. Schaut, ob das tatsächlich für euch auch so ein mittelmäßiger, schlechter Actionfilm ist wie für uns. Ähm, es gibt noch keine Hörbuchlesung. Ich möchte fast behaupten, es wird keine geben. Ja. So, ja. der Fall ist nicht stark genug dafür, dass wir da eine bekommen um, von daher müsst ihr das Originalhörspiel hören, deswegen gebt ihr uns auch dann Feedback über Instagram, wie ihr unseren Podcast empfunden habt und was ihr für Auffälligkeiten hattet. Um, ja, schreibt uns, wie gesagt, über Insta ein Feedback und folgt uns auch bitte auf Insta. Wir brauchen Followers. Nein, äh, nicht betteln, lieber Marc, aber Podcast weiterempfehlen und auf Spotify bewerten. Das war's von mir. Ivo, hast du jetzt das Schlusswort oder hat Eileen heute? Ich weiß nee, nicht.
1: das, das lasse ich mir nicht <lacht> nehmen. Nee, nee, nee. Also Eileen, wenn du noch was sagen willst, bitte gerne. Nee, Kopfschütteln. Alright, Dann, <lacht> nee, da, also hier, soweit kommt es noch. Dann, das wäre ja ein ganz anderer Podcast. Nee, ähm, ja, also äh, unsere Meinung ist kundgetan. Ich äh, fand es extrem cool, mal äh, in Dreierbesetzung äh, hier ja, zu schön. sein. Also... Ist mal was anderes, ist ungewohnt. Eileen, wirklich vielen, vielen Dank für deine Recherche, dass du dir auch wirklich das komplette Buch reingezogen hast, um hier den Vergleich machen zu können. Danke dafür. Und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns ähm, nächste Woche nochmal. Und bis dahin, bleibt mir nichts weiter zu sagen. Als das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Mhm.